0: Willkommen zum nunmehr vierten Teil des großen Pokémon-Podcasts, in dem wir die erste Generation durchgehen und uns das beste Team zusammenstellen. Mein Co-Moderator Giancarlo The Teacher fing mit dem Feuerstarter Glurak an und ich begann meine Reise mit der Wasserschildkröte Turtok. In der letzten Folge ließen wir die berüchtigte Geisterstadt Lavandir hinter uns, nur um Team Rocket wieder über den Weg zu laufen. Jetzt kommt das Pokémon von Jesse.
1: Ja. Warum es auch immer Jesse haben muss. Jesse hatte immer kurze an, okay? Und sie hat hatten Schlurp,
0: weißt du so? <lacht> Erzähl mal, ich bin jetzt mal weiter. Ich bin zusammenhang <lacht> Zusammenf- Zusammenf- verstehe ich noch nicht ganz. Er- Erklär's <lacht> dir mal ein bisschen dran. genauer.
1: Also, da gibt's wirklich Bilder, wenn du online guckst, so, so okay, du bist Jessie und Schlurp, ja? Ich also euch, okay, ich mach das jetzt mal und dann schicke ich dir hm. den Link, ja. Und da gibt's, da Da also muss ich jetzt schauen. Da gibt es schon, ihr, auch, es ist schon das erste Bild, was da kommt, ja, und jeder denkt, okay, alles klar. Ja, ich kenne
0: das Meme. <lacht> Leute, schaut einfach nach Jesse und schlupft, es ist das Erste, was kommt.
1: Auch <lacht> oh man denkt sie so, alles klar, weißt du, sie kommt fertig auf dem Rücken, so.
0: <lacht> ich dachte ja, Mushas wäre der King in diesem Bereich, <lacht> aber wir haben einen neuen. <lacht>
1: Also, wenn ein Mann gegen Schlop, der hat, hat gewonnen. Schlup hat weggewonnen. <lacht> gewonnen. Ey, es gibt
0: solche, so viele Sachen in der Richtung. Es gibt ein Meme, spätestens Hasen-Pokémon noch erschienen. Das sieht halt aus wie eine Waifu mit einer weiblichen Ding. Und da gibt es halt das Hasen-Pokémon und halt Schlop im Bett. Oder, das war in der dritten Generation, da gab es auch Zweierkämpfe und da ist ein Pärchen. Der Typ hat ein Onyx und sie hat ein Austausch. Dann komme ich mit meinem Schlurp.
1: <lacht> ja, ich weiß noch auch also schlurp, das konnte ja immer mit der Zunge auch so so wie Wickel oder sowas oder wenn es im Anime ein Pokémon abgeschleckt hat, mhm. dann war es dann so ähm, wie war es paralysiert, ne? Und all sowas, was da passiert ist und was es mit der Zunge alles drauf hat und du. im Anime war das schon so komisch, wie die, man, man dachte immer an so einen Hund, ja, wenn der dich abschlägt, okay, du findest das irgendwie süß, aber irgendwo ekelhaft, yeah. wenn das aber schlurp bei dem Pokémon gemacht hat, das war so komisch, die waren da total angewidert.
0: Das ist halt so, das ist halt wie im Bett mit einer großen Zunge, ist halt auch die Frau dann paralysiert, das war vermutlich die <lacht> Inspiration
1: aber wo du vorhin sagtest, okay, da gibt es total viele Memes da gibt es ja auch, wo du vorhin sagtest, okay Ash hat ja immer irgendwie eine andere Begleiterin ja, er hat einmal Misty, dann hat er irgendwie Lucia, dann hat er irgendwie Maike da gibt es ein Bild, da steht dann, schnapp sie dir alle und da ist so Ash ist ganz unten und alle von diesen Mädels haben dann einen positiven Schwangerschaftstest so <lacht>
0: <lacht> hat er garantiert ohne Schlupf geschafft Ja, der hat gute Gene, der ist Nach 20 Jahren immer noch topfit Sieht aus wie ein 10-Jähriger
1: Ja, der ist immer, immer topfit, da hast du recht Ja, Aber
0: ich muss sagen, Schlupf ist cool Ich hab's immer gemacht. Ich hab nicht so oft mit ihm gekämpft, ab und zu Natürlich dann immer so was wie Schlecker und sowas eingesetzt
1: Ich muss echt gerade überlegen, wenn ich überlege Das war, glaube ich, boah wo konntest du das denn holen, ey? Wo konntest du das... Also ich sehe hier gerade so Tausch gegen Lamus. Du konntest das nur im Tausch, kannst du es kriegen in den ersten Generationen? In der
0: zweiten Generation, da gab es eine Route zwischen Joto und Kanto. Und ja, da, ja, auf ja, den ja. Wiesen, dort konntest du es fangen. In der zweiten, in der ersten, ich weiß gar nicht.
1: Ich glaube, in der ersten konntest du es nur tauschen.
0: Das kann gut sein. Ähm, das passt ja auch. Schlup wurde im Anime mit der Tauschbörse eingeführt. Ah. Da hat Jesse random das Schlup bekommen irgendwie. Und in der Tauschbörse hat sie das aussehen eingetauscht gegen genau? Ah, genau, genau. Wobei genau schon genial ist. Also. Ich glaube, genau hätte eine eigene Podcast-Folge verdient. Da gibt es auch <lacht> Mythen drumherum. <lacht> Das ist, das, der Schwanz hat ja Augen, dass das das mhm. eigentliche Pokémon ist. Und dieses blaue Ding ist nur Attrappe, Ablenkung, was angelehnt ist an diese Sachen, wo du boxen kannst, die so hin und her Stimmt, wippen. das
1: würde eigentlich so passen, so, ne, mit, äh, mit Konter, Reflektor und mhm. drum und dran. Ja, ja. Und ein Pokédex. Hat ja dann später auch die, die Vorentwicklung bekommen,
0: ne? ist so, Genau. Ne? Wohin genau und ist so. <lacht> ein wahrer Lyriker hat gut. sich das ausgedacht. <lacht> Als ich Smogon gesehen habe, als Kind zum ersten Mal, ich dachte, das wäre ein Planet. Weil das halt aussieht wie so ein Mond und ich habe den nachgezeichnet. Ich fand den cool. <lacht> Im Anime hat es immer auf die Fresse bekommen, immer. Ich mag das Konzept von Smogmog, dass es einfach so zwei fusionierte Smogons sind. Oder dass der Mutantenartig in zweiter Kopf rausgewachsen ist. Mag ich. Natürlich habe ich nicht mit ihm gekämpft.
1: Ja, ich habe es auch nur für den Pokédex jetzt mir geholt, aber da fand ich aber, dass es zu dem Bösen gehört, fand ich sehr passend, das Design, weil er ja unten diesen, diesen Totenkopf so hatte, ne? so mhm. diese, diese zwei Knochen so unten angezeichnet war bei Smogon. Und Smogmog ist eigentlich so, ich sag mal, das Einbruchs Pokémon ja. Weil du kannst sofort, okay, machst Rauchwolke, so kannst verschwinden, ja. Ähm, ja das Mann. ist halt so ein bisschen passend dazu. <lacht> aber ansonsten, puf, ich wüsste jetzt auch nicht, wer damit irgendwie in der Pokémon-Liga was gerissen hätte.
0: Wir müssen uns mal Turniere angucken. Da gibt's Strategien. Da haben manche Pokémon im Team, das glaubst du nicht. Da gab es einer, der hatte irgendwie einen Radfratz im Team. Aber in der Kombination mit verschiedenen Attacken wurde der Gegner besiegt. Das wurde dann auch verboten, die Combo. Da gibt es krasse <lacht> Strategien. Man müsste mal gucken. Da einer gedacht so, nee, das geht nicht mit einem Radfahrt, das ist voll scheiße. Es gibt die Smogon University, die machen so kompetitive Kämpfe und so weiter. Und da Smogon der Namensträger, als kleiner Fact. Aber ja, das wurde immer direkt weggebrettert. Es gibt ein Meme im Internet. Das ist wie von Wer wird Millionär? Die Frage ist, was war das erste Pokémon? Es gibt vier Antwortmöglichkeiten. Es gibt Bisasam, es gibt Mew. Es gibt Arceus, es wurde später eingeführt als Gott-Pokémon. Und es gibt Rizeros. Fun Fact, die sind alle die ersten Pokémon. Weil Bisasam ist das erste in der Liste. Arceus ist das Gott-Pokémon, das Erschaffer von allem. Mew gilt als Vorfahre von allen Pokémon, weil es die Gene von allen in sich trägt. Deswegen kann es jede Attacke einsetzen. Und Rizeros war das allererste Pokémon, das erfunden wurde. Das erste, das gezeichnet wurde, war tatsächlich ein Rizeros. Da kommen wir zu dem, was ich vorhin gesagt habe, viele Beta-Pokémon-Konzepte. Die sahen alle so dinomäßig, mäßig auch so Nidoqueen, Nido King. Ich liebe alle Pokémon, die optisch so in die Richtung gehen. Und deswegen hatte ich ausnahmslos in jeder Generation ein Rizeros im Team. Immer, immer, immer. Ich finde es so geil. Es hat später noch eine Entwicklung bekommen mit Rihornio. Sieht cool aus, aber Rizeros bleibt unschlagbar. Und nachdem du Giovanni besiegt hast, der hat dir Geophysur als Attacke gegeben. Die habe ich ihm beigebracht. Das Rizeros habe ich dann in die zweite Generation rübergetauscht. Und dort hat es Hornbohrer erlernt. Für so und Hornbohrer sind zwei K.O.-Attacken. Treffen zu 20-30%. Aber wenn die trifft, das ist das gegnerische Pokémon sofort K.O. Und das hatte ich im Duellturm im Pokémon Kristall in meinem Team. Neben Hoho und Lugia und mein treues Rizeros.
1: Also ich, äh, ich erinnere mich auch daran, ja, dass äh, Giovanni das in meinem Team hatte. In Pokémon Origins war es auch in Rehorn, da hat er auch drin gehabt. Ich musste sagen, ich fand irgendwo Rihorn auch mega interessant, also so vom Design her und auch von, Es äh, sah so ein bisschen aus wie so ein, gibt ja so, so Bausätze, ja, so, so Holzbausätze, mhm. die so ähnlich sind, ja, Also die haben eine Mechanik, aber die sehen irgendwie klobig aus oder irgendwie komisch mhm. und das war bei Rihorn so der Fall, also das sah ein bisschen so gepuzzelt aus, ne, aber schon echt genial und auch im Anime war es ja immer so ein, so ein stürmisches Pokémon, wo du echt Respekt vorhaben musstest später in der zweiten Generation, da wurde es ja dann war es mehr so das Donfahren, ne? Das mehr so in die Richtung, ja. weil es auch so, so grau war und auch mit viel Power auf dich zugerannt ist. Bei mir ist es jetzt nicht im Team, aber ja, ich kann auf jeden Fall verstehen, warum du es im Team hast. Definitiv, ja, gerade auch wegen Hornbohrer und so.
0: Ich muss jetzt wirklich zählen. Ich habe vier Pokémon im Team, aber das kann nicht sein, dass ich ein Rizros nicht im Team habe. Das kommt mein Team. Ich schreib's dir direkt drauf.
1: Das heißt, du hast jetzt vier Stück. Fünf Stück. Oh, jetzt wird's eng, ne? Also, wir haben noch ein paar Pokémon vor uns, die noch richtig cool sind. Na, und ja. dann hast du noch einen Platz frei.
0: Wir müssen noch darüber reden, ob wir Legendäre ins Team nehmen. Also, ich habe keins drin. Ich habe auch nicht. In den Editionen ab und zu schauen, aber das war immer ein bisschen zu einfach. Aus Prinzip hatte ich keine Legendären im Team. Ja, raus, kommt mein Team. Erdbeben ist einfach der Universalklassiker. Bis heute. Erdbeben zerfetzt einfach. Und Rizros hat sich zum ersten Mal um mein Herz gekämpft im Anime, als wir das Surfen der Rizros kennenlernen durften. Das ist einfach ein Rizros, das geschwommen ist. Das konnte Surfer. Das ist geschwommen von A nach B. Ich weiß nicht mehr, ob es Yoto war oder ob es die Orange Inseln waren. Aber es gab ein Surfen des Rizros. Und im Spiel konnte Rizros auch Surfer erlernen. Meins konnte Surfer. Was eigentlich dumm ist, ist eine Spezialattacke. Und Rizros hat einen ganz niedrigen Spezialangriff. Dafür einen hohen Angriff. Als kleiner Knips wusste ich das nicht. Also, ja, mein Rizurus hat einen Surfer.
1: (lacht) Naja, gut, wenn wenn deinem Rizurus irgendwas passiert, dann kann das nächste Pokémon ja ganz gut helfen. Das ist ja so das das (lacht) Krankenschwester-Pokémon-Schlechtweg.
0: Wie hast du reagiert, als dir ein Schanera in der Safari-Zone begegnet ist zum ersten Mal?
1: Boah, also ich... Als Knirps, da war es dir ja erstmal gar nicht so klar direkt, dass das vielleicht selten war, dass das echt, also es gab nur wenige Bereiche und du hast so viel Kohle ausgegeben, scheiße, die Schritte sind wieder aufgebraucht oder ähm, ja, da hast du gesichert, hast neu gestartet, gesichert, neu gestartet, bis es dir endlich begegnet ist und dann war ja das Problem, okay, du hast den Stein, du kannst einen Köder hinwerfen, okay, was machst du, ja? Das ist ja immer so schnell abgehauen und wenn du es dann hattest, dann warst du so froh, ja. Also du warst dann so stolz auf dich, so okay, alles ja, du hast dieses verdammte Pokémon endlich. Aber im Endeffekt war es auch wirklich nur so ein Pokédex-Füller, ja, weil äh, so eingesetzt hast du es jetzt nicht. Im Anime war immer bei Schwester Joy immer ein Charnera Nein. dabei. Man hat auch immer diesen diesen Krankenschwesterhut aufgehabt und so, aber ansonsten, pff, ja... Es hat mich so ein bisschen erinnert an Pipi, Pixie so ein bisschen, weil halt auch wieder dieser rosa Farbe und so weiter, ne, dass es so in die Richtung geht, aber ja, ich fand es sonst so nicht so besonders
0: halt, ne. Vor allem ein Pixie, ein Knuddelhof oder Schanera, wenig Angriff, wenig Spezialangriff, wenig Verteidigung, wenig Initiative, aber sehr hohe KP. Und du konntest das Ding punchen so viel du wolltest, die KP ist einfach in Zeitlupe runtergegangen. Und dann, oh, ich setze Weichei ein, wieder volle KP. <lacht> ja, genau. Was ein schönes Gimmigar, wenn du das im Team hattest, das ging auf jeden Fall in der zweiten Generation, das konnte weichheit außerhalb des Kampfes einsetzen und dann konntest du ein Pokémon heilen damit.
1: Hm. Das ist natürlich nützlich, ja.
0: Aber natürlich, kein gutes Pokémon-Center darf ein Charnera missen lassen, ist klar. Ich habe aus Neugierde mit denen gekämpft, aber... Nicht so krass. Und ich vermisse den Schwierigkeitsgrad von den alten Spielen. Weil du konntest es nur in der safari Zone begegnen und hatte so einen hohen Fluchtwert, das hat sich immer verpisst. Das war richtig schwer zu fangen. Ich habe vor kurzem Pokémon Schild durchgezockt. Auf der Wiese begegnen dir 20 Chaneras auf einmal gefühlt. Das ist einfach.
1: Aber das ist ja wie mit allen Spielen, sage ich jetzt mal. Ne? Ich sag mal, auch die, die früheren Spiele, so, was ist ich, so, ein, so ein Tetris oder... Ähm, Sei das heißt Super Mario von früher, die waren
0: ja alle wesentlich schwerer als. Ey, das schwerste Super Mario ist immer noch das erste. Super oh, ja. Mario Bros. Wir kommen zu einem Pokémon, das sinnbildlich dafür steht, mit Gegenständen im Sprite zu sein. Weil wir haben vorhin über Quapuzzi und Quapo geredet, die diese Disney-Handschuhe hatten, was jede Comicfigur hatten. Nocturne hatte Boxhandschuhe, warum auch immer. Und Tangela hatte Schuhe. Es hatte rote Schuhe. Und mich hat es immer abgefragt, warum hat es Schuhe. Das Pokémon. Sollte das nicht ein Tier sein, aber es hat Schuhe. Und ein Pokémon, das ich nicht komplett erkennen kann, mag ich nicht. Kommt nicht in mein Team. Tangela hat später eine Entwicklung bekommen. In der vierten Generation. Tangolos. Tangolos. Genau. Das ist geil. Aber Tangela, auch das Moveset war interessant. Mit Wickel und so weiter. Aber da ziehe ich lieber meine Spaghetti vor. <lacht> Ja, ich habe
1: mich auch immer gefragt, was das ist, was ihn da so bedeckt, auch so die, die Attacken, also pff, bis auf Schlafpuder später hat das ja nicht irgendwie was cooles drauf gehabt und äh, ich weiß, ich habe das gefangen, das war zwischen äh, der Zinoba-Insel und Alabastia, das war auf der rechten Seite, mhm. wenn du da hochgeschwommen bist, mhm. da konntest du ja. gefangen. Auf der und, Wiese da, ja,
0: dieses Wiesenstück. Richtig,
1: genau, auf diesem Streifen. Ähm, aber ansonsten, es war halt nicht irgendwie besonders, wie du schon sagtest, okay, die Schuhe, es sah halt im, im, im Game so aus, ob es wegrennt irgendwie, Pff, ja, es ist halt nichts Besonderes, so nur Tangolos okay, alles klar, mit Antikraft, war schon irgendwo cooler, aber das ist ja erst später, und deswegen Tangela. ich weiß, hat das irgendwie im, im Anime hat das irgendwie einen besonderen Platz mal gehabt, ich meine, das hat irgendwie eine coole Synchronstimme gehabt, jo, aber ansonsten, das war's, ne.
0: Ich stell mir eine Familie vor, Du hast Mama mit Nidoqueen, du hast Papa mit Nidoking, dann hast du den coolen Onkel, Rizeros und dann hast du die fürsagliche Tante, Kangama, schon Baby am Start, dein kleiner Neffe. Kangama ist so Prototyp Pokémon, dinomäßig. mäßig. Also ich finde das Design super, es ist zeitlos, es ist einfach die Essenz von Pokémon. Ich mag generell Pokémon nicht, die sich nicht entwickeln können. Außer es ist ein legendäres natürlich. Wenn ich es im Team hatte, war es gut. Das hatte ja hatte das Kometenhieb. Also auf jeden Fall solche Attacken waren gut. Ich fand es auch interessant, dass das Baby einfach anders aussieht. Es ist wie ein eigenes Pokémon. Ich finde es immer nur schade, dass es nicht selber ein eigenes Pokémon war. Eine Vorentwicklung zum Beispiel. Später durch die Megaentwicklung konnte das Baby auch kämpfen. Also Kangama, ja. Kommt nicht heute in mein Team, aber in der Vergangenheit war es in meinem Team.
1: Mich hat Kangama immer so ein bisschen an so ein Känguru erinnert. Äh, mhm. Nur, dass es halt so ein bisschen auch wieder was Dinosaurier-mäßiges hatte. Ähm, es gab ja sogar eine Entwicklung ne? mit äh, Mega-Kangama. Genau.
0: Dass diesen Kangama Auf poke siehst so, du das ne? auch. Bei Mega-Kangama, da konnte das Baby dann noch kämpfen. Das war neben den Kangamas, konnte zweimal hitten.
1: Das war halt schon, das war schon ein cooles Gimmick. Ich meine, ich sehe das genauso wie du. Es gibt Pokémon, die brauchen keine Entwicklung, die sind so fertig wie sie sind und dazu zählt Kangama dazu, neben für mich noch zwei, drei andere Mhm. wo ich sage, okay, die die brauchen das einfach nicht, die sind einfach so cool so schon wie sie sind, eins was keine Entwicklung hat, ist auch in meinem Team, aber da kommen wir später dann zu, Mhm. aber ja Kangama auf jeden Fall, ähm, finde ich interessant, auch äh, stark Ähm, warum das, das am Anfang nur den Typ normal hatte, anstatt noch Boden finde ich ein bisschen komisch. Ne? Also ich finde irgendwie passt Boden irgendwie auch dazu. Das stimmt.
0: Wie gesagt, es ist so eine große Familie so mit Nido <lacht> Nidoqueen, so für mich optisch. <lacht> Warst du einer der Trainer, die Misty um ihr Sepa beneidet haben und mit Sepa Cosplays die Conventions unsicher gemacht hat?
1: Ich war erst entfernt von Sepa in der zweiten Generation, mhm. weil äh, dann nämlich der achte Orden hatte ein Sedra King. Danke. Und ich dachte das Danke. So, Alter, das ist so schwer zu besiegen. Ja, das war schon, das war so ein heftiges Pokémon. Und dachte so, okay, Alter, du musst dir einen Sepa holen, Seemon, alles klar. Mhm. Und dann machst du das Gleiche. Das war fett. Sepa, Seemon, man hat schon so gesehen, so in der ersten Generation, die sind noch nicht fertig da. Das, das ja. können die so nicht ja. stehen lassen. Das hast du sofort gemerkt. Vor allem auch weil, ja. Simon so ein bisschen hatte schon so schuppenmäßig sowas auf der Brust. Da wusste ich, okay, das geht so in Typ Drache. Geht das schon so in die Richtung. Ja? Und äh, deswegen, ähm, ich finde es cool. Aber in der ersten Generation ja, habe ich es jetzt nicht so gefeiert.
0: Sich sehe ich zu 1000% genauso wie du. Ganz genau gleich. Das hat sogar, im Pokédex steht sogar Drache. Also es war schon so im Hinterkopf. Aber Sedra King hat alles zerstört. In jeder Edition. Sedra King ist wie mein Rizeros Das liebe ich sogar noch mehr. Das ist Wasser und Drache, ich liebe beide Typen. Die Kombination war damals unbesiegbar, weil das hatte keine Schwäche, außer Drache direkt. Heute sieht es ein bisschen anders aus mit den feen aber trotzdem noch eine starke Kombo. Setra King, das Design ist perfekt. Zum ersten Mal ist mir Setra King begegnet auf dem Schulhof. Erste Generation war der krasseste Hype, jeder hat Pokémon geliebt. Und zweite Generation kam ein bisschen im Kommen. Der Anime lief noch nicht, aber es gab schon Merchandise. Und da hatte ein Schulkamerad eine Seedraking-Karte. Und das war einfach die Entwicklung von Seemon. Und du dachtest dir, oh mein Gott, das ist einfach die Perfektion in der Evolution. <lacht> das ist der einzige Grund, weshalb Sepa und Seemon es in mein Team geschafft haben. Immer. Sonst, Seemon war später gut, wegen der hatte eine Fähigkeit, wenn du den gehittet hast, weil wurde der Gegner vergiftet, zu einer gewissen Wahrscheinlichkeit.
1: Mm, stimmt, ja.
0: Aber ja, wir betrachten ja nur die erste Generation, deswegen. Sorry, du süßer kleiner Wasserdrache, aber wie heute nicht. Und hier, ich nehme deine Antwort schon vorweg. Also, Goldini ist schön in einem Goldfischglas. Das war's aber auch. Überzeugt mich vom Gegenteil.
1: Ich bin, ich bin voll bei dir. Also, ich meine, Misty hat's gefeiert, Goldini. Ja, seid ist halt irgendwie so, nur so ein Fisch, ne ein Gold King genauso, also ja, auf dem Meer die ganzen Trainer, die hatten das, aber ich hatte es nicht bei mir im Team.
0: Man muss Goldini lassen, es sieht ästhetisch schön aus, rein von der Optik, weiß Goldini ist so, weil du datest dich, okay, mit einem Girl, du bist so ein Quapuzzi oder ein Shigi, einfach ein Everyday-Guy, du datest dich mit einem Goldini, denkst du krass und so, okay Kommst du mit dir zusammen? Aber nach ein paar Jahren merkst du, die hat sich schon gehen lassen und die ist einfach zu einem Goldking geworden, Alter. Willst du mich verarschen? Okay, es gibt Goldfische, die sehen so aus, das ist sogar sehr realistisch. Hast ist mir egal. Aus dem Goldini ist ein Goldking geworden. Goldking, Goldking. Du wachst auf. Du bist so ein Schick, du bist cool, okay? Hast du eine Form gehalten, neben dir ist ein Golking, was?
1: Am besten bist du bist auch so ein Schillock, weißt du? Er sieht nochmal cooler aus. Du bist aus, ein als Surfer, du bist
0: richtig fresh und so. Dein Papa <lacht> ist, ist so ein Turtok, ist so ein bisschen breit, aber noch stabil. Auf dir wird auch so einer. Und dann kommst du zur Hochzeit, Alter, von deinem Cousin, kommst du mit einem Golking an. Golking. Was?
1: ich weiß ganz genau, was du meinst, ja, so bei Goldini, weißt du, so auch diese, diese Augen, weißt du, so wie sind dieses Geschminkte, weißt du, mhm. und dann auch diese, die die Flossen, ja, so dieses, okay, ist wie so ein Kleid, ja, sieht voll hübsch aus, und dann kam so ein Gold King, Alter, war schon, das so, weißt du, okay, schon drei Kinder gehabt, okay, kein Sport
0: mehr gemacht, so, ich es auf, so. Genau so. Du bist 45, achtest auf dich, Alter, bist noch George Clooney, und siehst einfach Sie ist einfach Kirsty Ellie, Alter. Kirsty Alley, wenn ihr sie nicht kennt, sie war eine wunderschöne Schauspielerin in den 80ern, hatte eine super Figur. Wenn ihr sie googelt, dann wisst ihr, was optisch aus sie geworden ist. No Front, No Hate. Ich finde sie als Schauspielerin super, aber ja, Golking. wir nicht mehr.
1: Da ist auch wieder das, das nächste Pokémon, das ist ja auch so ein Misty-Pokémon, ne, so mit Sterndu, was ja im Anime viel besser wegkam als jetzt im Spiel, mhm. weil, wenn du einen Wasserstein hattest, du hast ihn nicht Sterndu gegeben. So, wenn du nur einen Scheiß-Wasserstein hattest, <lacht> dann hast du es nicht zu einem Stami. Stami, klar, irgendwo cool mit dem Stein in der Mitte und so weiter und es hat auch Power gehabt irgendwo, aber. Pff. Das war's so, weißt du so, im Anime da hat sich so gedreht und war richtig cool. Und äh, im, im, im Spiel,
0: ja okay, war halt so. Ich hab's vervollständigt, aber das war's auch, ne? Im Anime, die Pokémon haben ihren eigenen Namen gesagt. Pikachu Pikachu, Shigi Shigi, Goldini. Und dann kam Stern oder Starmi und die haben nur so ha! gemacht! Ja, weißt genau. du noch! <lacht> <lacht> Ich muss tatsächlich sagen, was Stern du betrifft, bin ich deiner Meinung. Zu Stami habe ich eine andere Beziehung. Mein erstes Spiel der ersten Generation war Pokémon Gelb. Und da war dein Startteil des Pikachu. Okay, Elektro, Wasser. Nein, nicht bei Stami, das hat so eine hohe Spezialverteidigung. Ich musste mein Pikachu erstmal 3-4 Level trainieren in der Wiese. Und mit Mühe konnte ich das Stami besiegen. Also Stami, das war für mich immer so der Tank und ich mochte, dass es Psychokinese konnte also Psychotyp war, ich bin tatsächlich ein Starmie-Fan. Ja, auch wenn es nur sagen kann.
1: Also ich bin mehr so Fan von dem nächsten Pokémon,
0: muss ich sagen. Also Jetzt überzeugt mich. Jetzt darfst du mich überzeugen.
1: <lacht> Pass auf, das war so, das also guck mal, das, das war so für mich das menschlichste Pokémon überhaupt. Ja, also es hat, war ja schon, äh, bei bei Ashs Mutter war es ja irgendwie so, okay.
0: Warum (lacht) ist es bei Ashs Mama? Dieser Franzose.
1: (lacht) Er hat da so, so eine Schürze angehabt, hat gekocht, hat da das Essen vorbeigebracht. Man hat sich gefragt, okay, was macht die Mutter eigentlich? (lacht) (lacht) Und meine erste Begegnung mit Pantimos, das war, ich war in Italien, war da am Zocken mit meinem Cousin. Gut, okay, er ja, da waren alle seine Kumpels, wir haben da untereinander Pokémon getauscht und so, das war richtig cool, wir haben gegeneinander gekämpft. Dann sagte einer von denen so, ich habe das Pokémon, ich habe Pantimos hatte ich nie vorher gesehen und auf einmal der eine hat das so gehabt, ich sag so, ey, ich sag, was ist das denn? Und dann sagt er so, "En un zingere. und Singari." Und Singari heißt auf Italienisch, also übersetzt auf Deutsch ist ein Zigeuner. <lacht> <lacht>
0: Und da hab ich Tränen gelacht. Nein, ich hab das noch nie so betrachtet. Der spielt, (lacht) dem sein Kollege, der hat so eine Ziehharmonika. Ja, genau. Der andere putzt Schuhe. Und Panthimos klaut dein Geld einfach, wenn du abgelenkt bist.
1: Weiß, eigentlich ist es so so okay, diese, diese Pantomime deswegen ja Panthimos, aber da hat er hat der gesprochen, der hat er nicht die Klappe gehalten, so, hat er seinen Namen
0: gesagt also ich bleib dabei, ein Pokémon das zu menschlich ist, ein Pokémon das das Potenzial hat, eine Mama zu bang.
1: <lacht> aber Psychofee, guck mal, das ist voll genial die Combo, die macht alles kaputt ja, ja, so. das zerstört alles ich weiß nicht, hast du du, du gabst ja diesen, den, den Pokémon-Film mit Ryan Reynolds, so da war da auch ein Pantimus
0: oh ja, Allah der war gruselig da
1: erinnere ich mich gerade so, der war
0: der war, hatte voll die Details, das sah auch aus wie Kleidung, das hatte so Details, so wenn du ganz nah reingezoomt hast, weißt yeah, du noch ja
1: yeah, genau, genau, da waren ja in der dunklen Gasse sind die dir ja. begegnet ne?
0: Oder? aber was ich interessant fand, die mussten so mit Mimik und so mit ihm diskutieren mhm also, ich merk's, Pantimos, das ist dein WG-Mitbewohner.
1: Ey, der wäre schon cool, Alter. Damit dem, das ist so einer, weißt du, ich weiß nicht. So normaler
0: Putzen würde für dich und den Haushalt schmeißt. Ich muss ja sagen, ich bin nicht so der größte Käfer-Typ-Fan. Außer Sichlor. Sichlor ist einfach designtechnisch perfekt. Das ist einfach geil. Ich bin ein großer Sichlor-Fan. Ich hab's immer trainiert. Weil ich auch einen SheRox haben wollte. Ist auch geil, dass es sich entwickelt hat. Ich bin Fan von beiden Sichlor und SheRox. Also so ein Sichlor, ich weiß noch, dass Tracy aus Pokémon Orange Inseln. Der hatte das. Und ich fand so Tracy und mit seinem SheRox und Ash mit seinem Glurak. Die waren so ein bisschen Badass. So also die haben sich auch, glaube ich, einmal begegnet. Und dann haben die sich so angeguckt, so angefunkelt, so. Huh? Wer ist jetzt der Motherfucker? Stimmt, ich erinnere
1: mich, ja. Und bei mir ist äh, tatsächlich Sichlor auch das vierte Pokémon im Team. Hm. Weil äh, ich habe sich immer gefeiert, auch ja, weil er gerade in der zweiten Generation, da war er so mit Zornklinge. Ähm, da war ja der, der zweite oder dritte Pokémon-Leiter, der hatte das ja und der hatte Zornklinge und dann wurde diese Attacke immer heftiger im Kampf. Mhm. Und da hast du irgendwie, okay, du hast das Pokémon, hast ein nächstes Pokémon und der setzt einmal Zornklinge ein, zack, kaputt, ne, egal was du da hingestellt hast. Und wie du schon sagtest, so designtechnisch ganz cool. Später war es ja auch noch nicht nur Käfer, sondern auch Flug. Also ich. Ja, aber hat auch mega äh, mit Schlitzer und so weiter hat er super aufgetrumpft. Ja, die, die äh, ATK-Werte waren mega. Mhm. Deswegen, also bei mir ist äh, Sichlor auch mit im Team, ja.
0: Geil, geil. Vom Zornklinge hatte ich auch eine hohe Volltrefferquote, wenn ich es nicht verwechsel, glaube ich.
1: Hat der Schlitzer. Kann sein, auf jeden Fall hat es äh, mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit getroffen, immer, ja.
0: Jetzt kommen wir zu dem Pokémon, das einfach Waifu-Pokémon salonfähig gemacht hat. Ich finde es ja eh suspekt, wie du mittlerweile gemerkt hast, wenn Pokémon wie Menschen aussehen. Und wenn halt Machimai extrem typisch männlich war, dann ist halt Rosana so ein Girl, gefärbte Haare, äh, aufgespritzte, Lippen. aufgespritzte Lippen. Findet Rosana neben dir einen Platz im Bett. Mit dir und deinem Pantimos. <lacht>
1: Also, Rosana, das war immer so. Ich dachte, ich habe es immer verglichen. So, es gab ja Anfang der 2000er, wo äh, oder, oder Ende der 90er, wo so die alle auf, auf Mallorca und so weiter, Ballermann 6, mhm. und dann waren diese ganzen Vorzeigeblondinen, die dann sich da in der Sonne gebräunt haben, ja, und dann mega dunkel waren und dann aber dieses Weißblonde hatten, und daran hat mich dann Rosana immer so ein bisschen erinnert, mhm. ja. Das war so dieses, dieses typische, das hat da reingepasst, aber. Ja, es ist, ich hab's jetzt nicht eingesetzt, ich meine, es war, glaube ich, ganz nützlich, so mit Bitterkuss und sowas, gerade in der zweiten Generation, wo dann mehr so auf, auf männlich-weiblich geachtet wurde, da war Rosana, glaube ich, genauso wie Eneko, glaube ich, so ein ganz nerviges Pokémon, weil wenn das irgendwie Anziehung oh, ja. eingesetzt hat, so die, die männlichen Pokémon haben gar nichts mehr mhm. gemacht. So, du konntest machen, was du wolltest, so Anziehung, wo du so dachtest, so was Anziehung, guck dir die mal an, weißt du, das ist aber egal.
0: Tatsächlich, das Design ist halt. hm, Ich habe mit Rosana schon oft trainiert, weil die Kombination gut war Eispsycho und gerade zu Attacken wie so wie Bitterkus Anziehung. Die konnten schon was reißen. Wusstest du oder kannst du dich erinnern, dass Rosana in der ersten Generation noch schwarz war, so eine schwarze Hautfarbe hatte? Aber das hat zu Kontroversen geführt. Deswegen ja. hat es ab der zweiten Generation diese lila Hautfarbe. Wenn du ein Poke weg hier runter scrollst, ja. ja. dann siehst du das auch.
1: Ja, ich mich, ich mich.
0: ja Rosana. Kommt nicht heute in meinem Team, aber sonst... Und ich kann mir schon langsam denken, was bei dir als nächstes ins Team kommt. Es ist Electek, oder?
1: Electek ist cool. Electek hat auch Power, aber Electek ist nicht mein Donner-Pokémon im Team. Tatsächlich, ähm, oder mein Elektro-Pokémon, da ist ein anderes, aber Electek, ja, ich meine Anime... Da wurde es auch richtig cool dargestellt. Also es hat schon Power, ja, das muss man schon sagen. Und auch im Kraftwerk, jeder wollte eins haben. Mhm. Allein schon, gut, der Name schon alleine ähm, macht schon was her. Aber ja, ansonsten designtechnisch auch ganz cool.
0: Mhm. Aber ja, bei mir eher äh, Box pokémon Ich für meinen Teil, ich liebe Electek. Und die Entwicklung, die später dazu kommt, Elevoltech, ist einfach Perfektion. Das ist einer meiner Lieblings-Pokémon überhaupt. Das ist stark, hoher Angriff, hoher Spezialangriff, gute Initiative. Also Electek, ich fand es immer cool. Ich habe hier vorhin Nidoking wegen seinem geilen Sound abgefeiert. Und das einzige Pokémon, was noch einen geileren Ruf hat, ist einfach Electek. Wenn du dich noch erinnern kannst, es war einfach so dieses Spannungsgeräusch. Mm, das, richtig, ja. Das ist krass. Ich finde, er bildet auch so eine Familie mit den Badass-Pokémon, so mit Rosanna, Electric und ich nenne es mal die Feuerente, die als nächstes kommt. Welche Feuerente wohl damit gemeint ist? Seid beim nächsten Mal unbedingt wieder mit dabei, wenn wir uns den Badass-Pokémon widmen. Kleiner Tipp, ein berühmter Wasserdrache kommt auch vor. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart und in diesem Sinne, die alle!